0: E faça o problema dos SCPs, mas você vai ter que manter esse segredo entre a gente, ok? Bem, o primeiro SCP é o SCP de número 106. A classe dele é Keter e os procedimentos especiais são a revisão 118. Nenhuma interação física com o SCP-106 é permitida em qualquer momento. Toda a interação física deve ser aprovada por todos os votos de pelo menos dois terços do comando 05 e deverá se restringir a apenas experimentos. Todos os funcionários, pesquisa, segurança, classe D, etc., devem sempre permanecer a menos de 60 metros de distância da cela de contenção, exceto em caso de brecha. O SCP-106 deve ser contido em um compartimento selado de um composto de aço revestido de chumbo. O compartimento deve ter 40 camadas de material idêntico, cada camada separada por pelo menos 36 cm de espaço vazio. Os suportes entre as camadas devem ser espaçados aleatoriamente. É de suma importância que um compartimento seja mantido suspenso a pelo menos 60 cm de qualquer superfície por um sistema de suspensão eletromagnética. Já no caso da área de contenção secundária, deve ser composta por 16 células esféricas cada uma preenchida com diversos fluidos e um arranjo aleatório de superfícies e suportes. A contenção secundária deve ser equipada com um sistemas de iluminação capazes de encher todo o arranjo com pelo menos 8 mil lumens de luz, instantaneamente, sem envolvimento humano direto. As duas áreas de contenção devem ser fiscalizadas 24 horas por dia. Qualquer forma de corrosão que seja percebida na cela primária, secundária, nos funcionários ou em qualquer outro ponto da área dentro de 200 metros do SCP-106 deve ser relatada à área de segurança imediatamente. Qualquer objeto ou funcionário perdido para o SCP-106 deve ser considerado desaparecido ou morto em combate. Em nenhuma hipótese devem ser feitas tentativas para recuperá-los dizem que as pesquisas e os estudos constantes revelaram que quando confrontando com uma combinação de estruturas altamente complexas ou aleatórias, o SCP-106 pode ser confundido, mostrando um atraso notável na entrada e na saída de trás de estruturas. O SCP-106 também demonstra aversão à iluminação direta e repentina. Isto não se manifesta como dano físico, mas o força a fugir rapidamente para a dimensão de bolso, gerada em superfícies sólidas. Essas observações em conjunto com a aversão ao chumbo e a confusão com líquidos reduziram os incidentes de fuga em 43%. As células primárias também têm sido eficazes em casos de recuperação e requerem um protocolo de retorno. Avançado. Sua aparência varia, mas o estado de putrefação é observado em todas as formas. O SCP-106 não é excepcionalmente ágil e pode permanecer imóvel por dias, aguardando por uma presa. A SCP-106 também é capaz de escalar qualquer superfície vertical e pode permanecer suspenso de ponta cabeça indefinidamente. Ao atacar, o SCP-106 tentará incapacitar sua presa, danificando órgãos importantes, grupos musculares ou tendões, arrastando então a presa incapacitada para sua dimensão de bolso. SCP-106 demonstra preferência por presas humanas entre 10 e 25 anos de idade. O SCP-106 causa um efeito de corrosão em qualquer material sólido que toque causando a decomposição física do material em segundos após o contato. Isso pode ser observado nas formas de ferrugem, apodrecimento e rachaduras dos materiais, seguido da criação de uma substância negra mucosa, similar à que reveste o SCP-106. Este efeito é particularmente destrutivo em tecidos vivos e presume-se que trate de uma ação pré-digestiva. A corrosão continua por seis horas após o contato. Após este período, o efeito parece rescindir. SCP-106 é capaz de atravessar matéria sólida, deixando para trás um grande rastro do seu mundo corrosivo. SCP-106 é capaz de desaparecer dentro de matéria sólida, entrando no que se presume ser uma dimensão de bolso. Então, ele é capaz de sair dessa dimensão. Criada pela criatura. Os estudos limitados a essa dimensão de bolso mostraram que ela é composta primariamente de salões e salas com entrada. Essa atividade pode durar dias, com alguns indivíduos sendo soltos somente para ser. Direto parece não ter efeito sobre o SCP-106. Os procedimentos de contenção atuais já foram desenvolvidos em torno de estudos básicos e de reações imediatas. Procedimentos anteriores e mais práticos foram revogados devido às brechas. O SCP-106 parece passar longos períodos de hibernação, nos quais permanece completamente imóvel por até 3 meses. A causa disso é desconhecida, contudo, foi comprovado que isso se trata de uma tática de emboscada. SCP-106 desperta deste estado em extrema agitação, atacando e abduzindo funcionários e causando danos massivos à célula de contenção e à área como O protocolo de retorno SCP-106 parece caçar e atacar motivado por desejo, não por fome. SCP-66 ataca e coleta múltiplas presas durante um evento de caçada, mantendo várias delas vivas na dimensão de bolso por longos períodos. SCP-66 não tem um limite determinado e parece coletar um número aleatório de pessoas durante um evento. A dimensão interna acessada por SCP-66 aparenta ser acessível somente por SCP-66. Foi é demonstrado que dispositivos de gravação e transmissão continuam a funcionar dentro da dimensão, embora as gravações e transmissões apresentam-se em estado deteriorado. Aparentemente, a SP-66 brinca com as presas capturadas e demonstra possuir um controle integral sobre o tempo. Espaço e percepção no interior dessa dimensão, o SCP aparenta protocolo de retorno. Em caso de brecha provocada por SCP-36, um humano na faixa de 10 a 25 anos de idade será preparado para retorno. Após a substituição e restauração da cela de contenção violada, quando a cela estiver pronta, o indivíduo isca será ferido, preferencialmente pela quebra de um osso longo, como fêmur, ou pelo corte de um tendão maior, como tendão de Aquiles. A isca será então colocada na cela preparada e os sons emitidos pelo indivíduo serão transmitidos pelo sistema de anúncio da área. Tipicamente, o SCP-106 começará a se mover na direção do indivíduo isca após um período de 10 ou 15 minutos após o vivo. Caso o SCP-106 não reaja à transmissão de áudio inicial, lesões físicas adicionais devem ser administradas sobre a isca em intervalos de 20 minutos, até que o SCP-106 reaja. Múltiplas iscas podem ser utilizadas em casos de brechas maiores. Normalmente, o SCP-106 entra em estado dormente após terminar com uma presa. Além disso, as vítimas podem... Um dos agentes pegos pelo SCP-106 foi solto por ele. O indivíduo havia desaparecido por duas horas. Ele permaneceu vivo por uma hora após ser solto, mas morreu logo em seguida.